0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 178. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Karstadt beschäftigen, anlässlich der Übernahme von HUT.de. Karstadt hat ja einige sind Übernahmen gemacht und, beziehungsweise Karstadt und die Muttergesellschaft Signal Retail, die sich da so ein bisschen versuchen für die Zukunft aufzustellen. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, zu unserem heutigen Werbepartner. Spryker, das Commerce Operating System für kundenorientierte Unternehmen. Spryker ist ein Framework, eine Art Betriebssystem für Commerce, eine Infrastrukturtechnologie für Commerce-Modelle, auf das man mobile Apps aufbauen kann, Bots für Messenger und Sprachassistenten wie Alexa und andere Lösungen für das Internet der Dinge und so weiter. Mit Spryker kann man also über das eigene Shopsystem hinausgehen und weiterdenken und die heutigen Touchpoints mitdenken und umsetzen und auf dieser Plattform schnell diese Dinge umsetzen. Spriker geht damit als technologische Basis, also natürlich über genauso das, was mit Standard-Shop-Plattformen möglich ist. Spryker ist genau die richtige Lösung für schnell wachsende, ambitionierte, individuelle E-Commerce-Projekte. Die Flexibilität und Vielfältigkeit, die Spryker ermöglicht, merkt man auch daran, wie vielfältig die Kunden bei Spryker sind. Zu den Kunden zählen Modemarken Automobilhersteller, eine Flukine, Versicherung und natürlich auch die klassischen b 2 b händler äh, Hersteller und auch äh, Serviceketten. Um mehr darüber lernen zu können, wie flexibel so ein modulares System wie Spryker sein kann, was man damit machen kann, kann man sich bei Spryker am Stand auf der K5, mit den Leuten von Spryker unterhalten. Spryker macht zusammen mit dem Partner Netformic auch zwei Events, zu denen man auch gehen kann. Einmal einen äh, auf Kurs mit Spryker heißen die Events. Gibt's ein Event äh, in Köln am 27. Juni und eins in Berlin am 29. Juni. Da kann man sich jetzt online anmelden auf, auf Kurs mit Spryker.de Am einfachsten kommt man zu diesen Veranstaltungen über Spryker.com vorwärts a h Forward slash. Ahoi. Und alle Besucher, die im Kommentarfeld der Event-Anmeldung den Exchanges-Podcast angeben, erhalten auf dem Event zusätzlich das E-Commerce-Buch gratis. Ja, Karstadt, Ich hatte es ja schon erwähnt, ne? du hast ja auch im, im -Commerce hast du es ja auch mal äh, verfolgt. Äh, diverse Übernahmen, Outfitter, Internetstores, Tennis Point, Pro-Bike-Shop, also viele auch zum Teil auch, sage ich jetzt mal, Shops, die ich jetzt auch selbst nicht kenne. Also eher so auch kleineres. Und auch Hut muss ich sagen, äh, hatte ich jetzt auch nicht so oft im Schirm. Und ist auch durchaus wahrscheinlich äh, auch nicht der Einzige äh, zu sein, der da auch überrascht war.
1: Ich glaube, das ist der Punkt. Da, da muss man sich keine Sorgen machen, wenn man das das nicht so kennt. Ist ist ja im, im Grunde auch interessant dann, äh, also die, die gibt es schon lange und die gibt es irgendwie aus gutem Grund und die sind erfolgreich für sich, ähm, waren aber jetzt nie ambitioniert und äh, das ist auch legitim, haben dafür gutes Geld gemacht und äh, also im Sinne dessen rund, äh, was mich dann nur stutzen lässt, jetzt so eine Konstellation, dann plötzlich ähm, irgendwas muss sich ja geändert haben, dass man entweder sagt, ähm, also wir machen Exit oder, oder, oder suchen uns einen Partner, ähm, was aber an der Grundeinstellung kann sich ja nichts geändert haben. Also wir sind lieber unabhängig und machen unser Ding. Und das haben sie jetzt nicht. Und dann frage ich mich jetzt, wenn man es mal kurz als Hut-Sicht betrachtet. Gibt ja, es, was ist der Grund? Ja, und gibt es nicht andere Optionen? Also das ist ja, ich finde ja, so ein Hut durchaus hat sich über die Jahre unter Wert geschlagen, wenn man jetzt sagt, aus Branchensicht. Warum nicht den alternativen Marktplatz auch noch groß machen, als bewusste, bewusstes Gegenmodell zu anderen. Und sie haben ja ein paar paar USPs, gerade was die was die Preise angeht, die sie, die sie durchaus stärker hätten vermarkten können. Aber dann ist man halt immer, klar, das kostet dann alles Geld und dann braucht man externe Partner, Schrägstrich Investoren und dann ist die Unabhängigkeit dahin. Ähm, ich glaube, das ist immer diese, da gibt es viele, also das, und über die können wir ja zum Teil gar nicht sprechen, weil wir wissen gar nicht davon, von denen, die erfolgreich so ihr, ihr kleines Ding machen und ja auch sehr professionell sein müssen. Also das ist ja alles, was man, was man jemandem nicht absprechen kann. Also der, der so ein Ding in der Nische so lange, und das sind jetzt 17 Jahre, betreibt und die Seite macht ja jetzt auch keinen schlechten Eindruck. Ich weiß nicht, ja. wann der, der, der Relaunch erfolgt ist, aber als ich das letzte Mal drauf war, und das kann durchaus schon ein paar Jahre her sein, muss ich zu meiner Schande gestehen, sah das noch anders aus. Und jetzt eigentlich, also wenn man das gerade auch mit den anderen Marktplätzen vergleicht, zeitgemäßes Design, also alles, was man eben sehen kann, man, man blickt ja natürlich nicht, nicht unter die Haube. Aber aus, aus karstadt Sicht finde ich das natürlich jetzt noch mal mindestens so spannend, weil das ist sicherlich jetzt die Übernahme, die man am wenigsten erwartet hätte. Also dass Karstadt viel übernimmt und, und sich neu positionieren möchte und irgendwie auch online natürlich am Radar hat und eine Strategie hat, ist alles, glaube ich, jetzt nachvollziehbar und ewig durchgekaut worden bei jeder neuen Übernahme wieder. Und ich finde diese über, also ich finde auch generell jetzt diesen, diesen Pool an Unternehmen, den sie sich aufgebaut haben, das hat schon was. Also hat durchaus was für sich. Das einzige oder zwei Sachen, die mich daran irritieren, sind, sind nur A, eben, dass es Karlstadt macht. Und, 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 und diese, diese Konstellation ist für mich eher ein Handicap, jetzt wenn ich mir hm. den ganzen Pool angucke. Und B, die Kommunikation, wenn ich diese, also für mich ist das so die, die eierlegende Wollmilchsau-Kommunikation, ich sage, ich möchte Cross-Channel, Marktplatz, überall irgendwie alles sein und dann möchte ich noch mein stationäres Geschäft voranbringen, eben auch als Marktplatzmodell. Die sind ja da gerade am, am Umstellen und das ist durchaus, das sind die irritierenden Faktoren weil sie sagen, wir vermieten jetzt mehr Flächen, wir wollen da jetzt auch Startups und also Online-Unternehmen reinbekommen. Und das ist alles theoretisch schön und gut, löst aber das Grundproblem nicht. Und das ist ja, wie bekomme ich die Frequenzen in die Läden? Und wenn ich es selber nicht schaffe oder aus der Not heraus quasi jetzt
0: ja. aus dem Handelsgebiet. Dann schaffen es die Kleinen ja auch nicht, weil die wollen ja dann, ist ja nicht das, dass die dann, dann äh, die Kunden bringen, sondern die hoffen natürlich dann, dass sie dann... In, in Karstadt dann die, die Kunden dann abfahren können. Ist halt
1: Henne-Ei-Problem. Ja, ja. Genau. Ja. Wenn ich eine attraktive Umgebung habe, klar, dann rennen mir die Leute die Türen ein und ich kann auch entsprechende Preise verlangen. Hm. Habe ich das nicht? Und das ist meine große Frage, die ich mir stelle, wie soll das dann funktionieren? Also ich als, als Händler oder oder Marke, die da, ich hätte jetzt fast gesagt, mich ausstellen will, also die da verkaufen will, ähm, also, was für ein Deal würde ich eingehen? Mein, mein Deal jetzt aus meiner Richtung wäre ja immer, ich möchte Umsatz machen, also brauche ich bestimmte Garantien und oder günstige Preise, um mich da ansiedeln äh, zu können. Und ich vermute, das ist nicht der Hintergedanke von Karlstadt, sondern die gehen natürlich eher rein, dass sie sagen, wir haben da eine wertige Umgebung und äh, da sind alle und da ist es toll und Offline hat ja auch irgendwie seine Berechtigung, <lacht> Also diese ganzen Argumente, die man hat, und das, das macht es für mich dann so, so schwierig im Gesamtkonstrukt. Deswegen müssen wir es wahrscheinlich auch trennen jetzt so in der, mhm. in der Einordnung. Was, was ist mit diesen ganzen Online-Geschichten jetzt möglich, wenn man das wirklich ja sehr sehr also jetzt fällt mir kein Wort ein also sehr, sehr konsequent ist vielleicht das beste Wort angehen würde. Und die haben jetzt tolle Geschichten, also aus meiner Sicht, also in der, in der Kombination immer. Also sie haben sich in Internetstores angeln können, was, was aus meiner Sicht, was mich total gewundert hat, weil ich da eigentlich gedacht hätte, das ist so ein schöner Online-Pure-Player und einer der wenigen, die wir haben, auch in der Größenordnung, ähm, die können richtig ähm, was bewegen. Also da muss man sagen, gut ab, dass das gelungen ist, wobei... Ja, Ich glaube, da haben wir nicht eine Ausgabe gemacht, aber es gibt ja immer Gründe, warum sowas dann äh, zum Teil auch passiert oder möglich ist. Dann Dress for Less, ähm, was natürlich jetzt in Anführungszeichen runtergewirtschaftet war durch, durch Privalia und dadurch, dass das nicht geklappt hat. Aber da sind die ehemaligen Gründer wieder an Bord und auch sehr begeistert jetzt auch <lacht> oder motiviert ähm, und auch so ein, so, ein, so ein Niedrigpreis oder oder Schnäppchen ähm, Anbieter, hätte ich fast gesagt Portal, aber es ist ja eher ein Shop. Ähm, macht Sinn. Outfitter ist durchaus angesehen in der Branche als ähm, hätte ich fast gesagt Provider für jetzt Zalando und andere im, im Sportbereich. Also die die haben vergleichsweise guten Ruf, wenn es um Produktdarstellung, Produktaufbereitung und all das angeht. Ähm, dann Tennis Point, ähm, hm, 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 das ist wieder eher so ein ähm, ja. Äh ja macht irgendwie auch Sinn aber das jetzt sage jetzt mal von wenn man die ganzen einschätzt sicherlich nicht die, nicht die Perle von dem von dem ganzen ähm, und dass sie jetzt Internetstores mit Probike Shop ergänzen oder wenn sie das eben ich vermute mal günstig oder aus dem ehemaligen Beziehungsgeflecht äh, von der Mikrogruppe bekommen können also ist ähm, ist 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 ein spannendes Portfolio und jetzt Hut äh, finde ich jetzt auch insofern nochmal mal smart ähm, also das, das wird jetzt nichts nichts bewegen in, in dem Sinne, weil es einfach dadurch nicht groß genug ist, aber das ist einfach eine Abkürzung für jemanden, der einen Marktplatz aufbauen möchte und zum Beispiel noch keine Händlerbeziehungen hat. Und, und da einfach, Also sie haben jetzt sehr auf die Technologie und auf die Innovationskraft in, in der Pressemitteilung gezielt, aber ich glaube fast wertvoller ist doch, was da an, an Händleranbindungen ja. und, und Strukturen schon da ist.
0: Also das würde, das würde ich auch sagen, weil das ist ja das das Schwierige, ne? Das, das aufzubauen. Haben wir ja auch schon oft darüber gesprochen, dass ein Marktplatz aufbauen doch schwieriger ist, als als sich das die meisten vorstellen. Die meisten sehen nur, dass man äh, kein keine Lager äh, vorhalten muss, aber übersehen, dass es, dass es äh, ein Netzwerkproblem ist. Ne? Also das ist auch, auch hier ein Henne-Ei-Problem, dass man beide Seiten erstmal aufbauen muss Kunden und, und Händler auf der anderen Seite. Und äh, also das ist auch das Einzige, was ich mir von deiner Seite, was was du gesagt hast, so vorstellen kann, dass das für K-Start, dass es, äh, weil es doch zumindest ein Anbieter ist, der einiges an Händlern schon hat anziehen können, die dann die dann da, die die da, das dann an ihre an ihrer Warensysteme dann auch schon angeschlossen haben. Ähm, aber ich frage mich schon auch, ne, wenn, man, wenn man sich trotzdem noch mal darüber nachdenkt, was, was hut jetzt oder die Macher nach so langer Zeit äh, bewegt, ausgerechnet auch zu jemandem wie Karstadt zu gehen. Also vielleicht war es ein sehr guter Preis. Also vielleicht haben es halt, es ist sehr viel Geld in die Hand genommen worden von Seiten Karstads. Ne, das ist natürlich so, wo man sagt, okay, das kann man jetzt einfach nicht ausschlagen. Ähm, und gleichzeitig könnte ich mir aber auch vorstellen, wenn man sich gut mal anschaut, so ein bisschen, also man weiß ja nicht viel, ne? so ein bisschen so, man kann ja immer noch mit, so, mit, mit Zahlen von Dritten sich jetzt anschauen oder, oder, oder Analysen. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, also die Zahlen von äh, SimilarWeb und anderen Anbietern, ne? also da sieht man, dass es, sehr Google und SEO getrieben ist und das ist ja auch total naheliegend, von Anbieter der 99 gestartet ist. Der ist natürlich in der SEO Zeit groß geworden und 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 kann auch nur so lange überleben, wenn er da richtig gut ist. Wenn man da sich auch mal richtig, wenn man wenn man da weiß, was man macht und sich da dann auch mal einen Namen gemacht hat, etabliert hat, dann äh, funktioniert das, aber das Problem, dass ich dass ich für sowas für so einen Anbieter auch sehe, ist, dass wir ja gerade in, in größeren Paradigmenwechsel sehen. Also wir sehen halt von von Desktop zu Mobile. Also Desktop bleibt ja bestehen, aber Mobile kommt nach oben drauf und Mobile da da ist das Wachstum da und da kann man was aufbauen. Ne? Wenn wir jetzt von neuen Marktplatz Marktplatzansätzen wie Prime Now oder so sprechen. Ne? Da kann man Duck oder Wish zum Beispiel. Gerade wenn man wenn man wenn man Hut und Wish gegenüberstellt, kann man schön sehen, dass dass da Hut glaube ich auch so ein bisschen so so die Zukunft davon schwimmt langfristig gesehen, ne? also je, je weniger, je mehr Desktop auch so ein bisschen an, an Relevanz verliert, ähm, weil wenn man sich das mal anschaut, also interessanterweise hat Hut ja, ich weiß nicht, wann sie das, das geschaut haben, aber sie haben auch eine, eine mobile App seit seiner geraumen Zeit, uh, uh, iOS, iPhone, wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man schön, wie schwer auch, auch so jemanden, der auf Google und SEO setzt und da sehr stark ist, wie schwer es so jemanden fällt, eine App aufzubauen, weil eine App eben nicht über Laufkundschaft kommt, die man über SEO bekommt, sondern eine App, das sind Stammkunden, ne? Leute, die sich das dann runterladen, die sich das dann auf, auf, ihre, auf ihren Homescreen setzen und das, haben sie, und das schaffen sie einfach nicht. Ne? Also ich hab, wenn man sich das anschaut, ich hatte mir das mal angeguckt, die haben jetzt insgesamt äh, 14 Bewertungen und bei App AppAny also also man muss das halt immer mit Vorsicht genießen, diese Zahlen, weil jetzt, wenn man sich bei App Any anschaut, auch das Ranking da Uh, Download-Rank, iPhone, Deutschland, Shopping, da sind sie irgendwie <lacht> zwischen 293 und, und sie waren mal über 200 auf dem, Sie waren mal vor dem 220. Platz, also waren wir so in der letzten Woche jetzt. Also da um die 220 bewegen sie sich so ein bisschen. Und das, das ist, ergibt ein sehr konsistentes Bild von einem Anbieter, der einfach aus einer anderen Zeit kommt. Und, und da ergibt es für mich zumindest so ein bisschen Sinn, dass man, dass man Eisenmacher, der zumindest auch sein, Impuls der Zeit so ein bisschen bleiben muss oder versucht, flexibel zu sein, dass man da langfristig sieht, wo sich das hinentwickelt und das ist, dass man mit dem, was man in den letzten 15 Jahren, in den letzten, also seit 1999 gemacht hat, aufgebaut hat, die, die Erfahrungen, die man da gesammelt hat, dass man mit denen vielleicht nicht mehr künftig so weiterkommt, wie man bis jetzt weitergekommen ist und dass es dann vielleicht sinnvoll ist. Nicht zwingend, dass man sagt, jetzt gehe ich raus, mache Exit, sondern, sondern sich überlegt, okay, vielleicht muss ich mit jemand anderem zusammenschließen und, und andere Optionen aufmachen, ob dann Karstadt dann die richtigen Teile sowas. Aber wie gesagt, da kann ja der Presse noch sowas mit reinkommen. Aber da, und dann aber da in der anderen Richtung ist natürlich dann die Frage, ne? Wenn das jetzt, wenn das jetzt ein Marktplatz ist wie sinnvoll, oder, wie sinnvoll ist das dann dann für Carstadt, ne? wenn, 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 das dann so nicht war? Also natürlich kann es auch ja sein, man bringt ein neues Team rein, man bringt neue Kompetenzen rein, oder, oder, oder erweitert das dann, dass man sagt, jetzt, jetzt haben wir zwar auf der einen Seite die Händler, jetzt müssen wir auf der anderen Seite auch noch die Kunden bekommen, oder beziehungsweise die Stammkunden, die dann auch, die dann, die dann mobil dann auch die App runterladen. Aber da, das ist natürlich dann schon nochmal eine ganz andere Herausforderung, ne?
1: Also Das ist genau das Problem, was ich sehe, aber vielleicht kurz noch zu, zu deinen Punkten sehe ich genauso. Ich glaube, die, dieser Strukturwandel greift jetzt so stark, dass jeder, der eben in der alten Welt groß geworden ist, also SEO-Welt, Google-Welt groß geworden ist, irgendwann vor der Entscheidung steht. Schaffe ich es selber? Und das sind natürlich schon 17 Jahre, also das, das ist schon lange Zeit und äh, du, du startest als Junge und 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 kommst da rein und machst das und baust natürlich deine ganze Erfahrung, Wissen darauf auf und jetzt im Prinzip, so wie du es ja auch beschrieben hast, musst du komplett umdenken und müsstest dir komplett andere Mechaniken überlegen und ich sehe es auch, ich sehe auch das, genau das, das Problem, also bei Hut oder auch bei anderen Marktplätzen, die Bindung ist nicht da, kundenseitig, die sind händlerseitig immer sehr, sehr gut und ähm, da gibt es gute Verkaufsargumente und da gibt es auch sehr lukrative Modelle, selbst wenn die Händler jetzt nicht so wahnsinnig viel zahlen. In, in der Masse macht es dann doch äh, gutes Geld, äh, wenn da jemand äh, im, im Vertrieb oder in der Vermarktung gut ist. Ähm, aber das löst das Kundenproblem noch nicht. Und das ist das, was mich ja wirklich treibt, weil die, die Ratlosigkeit so groß ist, wenn man die, wenn man die Leute fragt. Und jetzt gerade auch diese diese, alle gehen in Richtung Marktplatz und, 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 versuchen das zu erweitern, ähm, schaffen wir es aber mit ihrem Shop schon nicht äh, genügend äh, Traffic und Aufmerksamkeit zu generieren, ähm, dann pumpen sie das voll mit Produkten und blähen das auf und haben dann die Hoffnung, dass es dann irgendwie fruchtet. Also, wie gesagt, händlerseitig, produktseitig sehe ich gar nicht das Problem. Da gibt es die Strukturen und da haben wir da auch Ausgaben dazu gemacht. Kundenseitig und ich fand das so ähm, bezeichnend und ich, ich mache das jetzt bewusst auch immer auf den auf den Panels oder in den, in den Sessions danach zu fragen, was ist euer Kundenversprechen? Womit wollt ihr die Kunden ansprechen? Und ähm, es war so interessant jetzt mal, wenn man, wenn man Karstadt haben, äh, Kaufhof war, war beim ECD, E-Channel Day von TradeByte, ähm, auf einem Session und auf einer Session und auf einem Panel, so wollte ich sagen. Und ähm, der, der, der Stefan Meinsner hat sich die Zähne ausgebissen, hat heute auch wissen, ja, was zeichnet euch jetzt aus, kundenseitig? Und was kommt dann? Wir haben viele Produkte, hm? wir haben auch stationär und, und das, das Tollste fand ich, uns kann man auf Rechnung kaufen. <lacht> äh, also also lauter so Antworten. Das, das kann man antworten. Ich, ich, ja, ich lache aber, Mix das ist, ein...
0: das ist, äh, das ist äh, traurig als Antwort, ja.
1: Ja, ne, also ich hätte, also das, das vermisse ich bei den etablierten, aber das, das ist nicht nur, das war jetzt ein Beispiel. Ich habe denselben das, Versuch auch wieder in der Schweiz gemacht. Da hat man ein schönes Marktplatzpanel mit, mit mit Sirup und und Galaxus und, und äh, das ist auch das, was ich bei Sirup nicht verstehe. Da da kommt auch nichts Richtung. Womit wollen wir die Kunden? Ansprechend begeistern. Da kommt immer nur, wir haben alle Produkte, wir vernetzen den lokalen Handel mit dem Online-Bereich etc. Ja. Bei Galaxus war es noch ein bisschen schöner oder den habe ich im Prinzip auch die Vorlage gegeben, weil sie so ein, so ein Kundenbindungsprogramm gemacht haben oder irgendwie da, eine, da sich sehr, sehr intensive Gedanken machen. Ja, das ist so ein... Ist so eine Möglichkeit, sage ich jetzt mal, das, das löst das Grundproblem noch nicht ganz, aber die, die man hat, bindet man zumindest mal stärker an. Ähm, also deswegen sehe ich das jetzt noch nicht als Lösung, sondern für mich, was, was da kommen müsste, ist irgendwie, wie wollen wir die Kunden begeistern? Also wofür stehen wir? Was machen wir? Was machen wir anders? Es kann langweilig sein, in Anführungszeichen, irgendwelche Servicekomponenten, die dazukommen. Es, es kann aber auch spannend sein, dass irgendwas also so wie es die Shopping-Clubs eben haben oder, oder andere haben, wie es ein Best-Secret macht, die, die haben alle irgendwie eine da, da glaube ich kann auch der, der Nutzer einen, den Grund nennen, warum er da hingeht. Das ist bei den anderen sehr schwer. Da geht man entweder hin, weil man es günstig in den Bereich Suchmaschinen gefunden hat oder weil man es halt noch irgendwie kennt aus guten alten Zeiten. Und das, das ist natürlich kein, kein starker Grund. und so so ähnlich also so geht's mir ja auch mit allen Marktplätzen also von Hitmeister Rakuten oder oder jetzt jetzt Hut oder oder andere auch bei eBay haben wir die die ausführliche Ausgabe ja gemacht was das das ist ja die Schwäche von eBay alles andere klar haben massig Sortiment haben durchaus massig Traffic und haben haben die ganzen Händler dran was ich bei HUT auch spannend finde, um weil wieder in die andere Richtung zu gehen, aber jetzt, wenn man diese Kombination sich nochmal anguckt, HUT hat natürlich jetzt auch alles an Modellen, die man haben kann. Von klassischem Marktplatz, Auktionsmodell, irgendwie Shop-System, sodass dass sie die Händler präsentieren können. Also von daher ist das schon auch echt eine, eine Abkürzung. Und ähm, ich bin wirklich jetzt gespannt, ob sie das Integrieren aller Hitmeister in real, so dass Hitmeister ja komplett verschwunden ist. Kann man sich ja auch vorstellen. Das ist... Hm, hm, hm. Aber Hut kann ja sowohl in, 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 in ähm, im, bei Karstadt, kann aber auch bei Dressvoll kann bei, bei Internet kann im Prinzip überall angedockt werden und integriert hm. werden. Deswegen meine ich jetzt aus aus aus, aus reiner Online-Sicht finde ich das super spannend als Konstellation und sich die Optionen zu überlegen. Weil was ich ja wirklich toll finde an, an, an jetzt Karstadt und Signer Retail, das ist jetzt einer der wenigen, der wirklich angreift und offenbar offenbar eine, eine Vorstellung hat, auch wenn ich die, wie gesagt, aber man eigentlich beurteilt man ja alles immer skeptisch. Also auch Walmart, die ja auch angreifen, beurteilen wir auch skeptisch. Also im Grunde jeden skeptisch, aber du kannst jetzt nicht den, 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 die Lösung, ja, den, den ultimativen Weg kannst du ja auch nicht aufzeigen, sondern, ähm, ich glaube, das ist schon, trotz aller skeptisch, ist immer die, muss man es auch ein bisschen perspektivisch betrachten. Was steckt da drin? Welche Option hat man? Und irgendwas muss man ja machen und man muss ja, vorankommen und Erfahrungen sammeln oder, und diese dieses Beikonstrukt ist halt jetzt ein, eine Abkürzung, ähm, um das hinzubekommen und was man ja schon auch zudem noch zugutehalten muss, das sind alles erfahrene, langgediente entweder Leute oder oder, oder Unternehmen, äh, erfahrene Unternehmen ist auch blöd, ne? also äh, etablierte Unternehmen, ähm, Online-Unternehmen, die da übernommen wurden, ähm, aber ich finde, ich folge so sehr deine Argumentation auch, ähm, das, das ist halt alles, also wenn man fies wäre, würde man sagen, es sind alles Auslaufmodelle. Weil selbst jeder klassische Shop, der jetzt da ist, ist ein Auslaufmodell, ähm, der, der überlegen muss, wie wie schaffe ich den Sprung? Wie werde ich so schnell stark in der Kundenbindung, also in Markenaufbau und Kundenbindung ist, ist ja die Kombination, kann ich das in Anführungszeichen als klassischer 0815-Shop überhaupt schaffen? Das ist ja von seit Anbeginn von exciting commerce mein mein großes Fragezeichen, was ich nicht glaube. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum wir da noch nicht weiter sind und warum nicht in in der Profilierung und der Spezialisierung auch in der Kundenausrichtung, Shopping Experience ist ja das schöne Wort immer, da nicht ähm, mehr kommt, mehr Alternativen kommen. Ähm, das das ist der der Teil, der einen skeptisch macht. Ähm, nur andersrum, also ich das, das, glaube das Problem jetzt gerade ist, oder das wird es immer sein, man kann halt nicht in die Zukunft gucken. Das heißt, wenn man wenn man in fünf Jahren auf heute zurückguckt, dann wüsste man, was man hätte übernommen nehmen müssen oder wo man sich hätte beteiligen müssen oder was man selber hätte starten müssen, weil das eben in in der mobilen Welt auch mit den ganzen neuen Interfaces und, und, und Strukturen funktioniert und deswegen habe ich bewusst, und du hast es bei Early Moves auch aufgegriffen, dass das auf aufgegriffen, was, was, was Wood, äh, die ehemaligen Wood-Gründer machen, die jetzt Mediocre äh, Lab, Laboratories nennen die ihr, ihr Unternehmen. Also bewusst immer, nehmen sie immer gern selbst auf den Arm. Also es sind absolute Profis, aber äh, haben in der Kommunikation eigentlich immer so, die sich selbst auf die Schippe nehmen. Und ähm, auch da würde ich sagen, die sind in einer ähnlichen Situation, auch jetzt 10, 12, 13 Jahre ist das her, seit sie das vorher weil sie vorher schon im Großhandel tätig waren. Und da merkst du, die überlegen sich extrem, wie sie diesen Sprung schaffen. Hm. Und den Vorteil, den die haben, und deswegen finde ich es so spannend, die zu verfolgen, ist, weil sie von Anfang an community-orientiert gearbeitet haben. Sie haben immer, jenseits des Verkaufens, immer versucht, auch Communities aufzubauen, Foren und, und Blog und alles drumherum. Ähm, das hilft ihnen bei SEO, das hilft ihnen aber auch zur Kundenbindung. Und man sieht das jetzt gerade, bei Hut gab es diese Entlassungen. Ähm, die Reaktionen der Nutzer sind eigentlich immer, ähm, also es ist nicht weil man so gerne gekauft hat oder weil das jetzt die, die, die Anlaufstelle fürs Shopping war, ist, sind die Leute äh, verärgert.
0: Sondern, man, sondern sie fühlen das als einen Angriff auf ihre eigene Community, der sie deren ja. Teil sie sind, der
1: das ist so das Spaßmoment dabei ja. oder das was man was man gerne macht und aber das ist ja auch diese 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 Schiene man geht irgendwo gerne hin weil einem die Atmosphäre oder sonst irgendwas gefällt ja. und wenn es anbietet kauft man auch oder oder macht irgendwas und und das ist ja die das ist finde ich noch die Krux in dem ganzen Online-Bereich aber wahrscheinlich mehr noch im Offline-Bereich dass es sehr sehr nutzwertig ist also sehr das heißt anlassspezifisch oder oder also es ist schon also es ist ja nicht so dass es unbequem im, im Landläufigen Sinne wäre man aber es ist auch nicht so dass man sagt ja da geht man jetzt euphorisiert rein oder oder hat irgendwie den, den totalen Spaß beim, beim beim Einkaufen oder oder ähm, und also da sehe ich also unter Bequemlichkeitsgesichtspunkten sehe ich online Klar im Vorteil, aber unter Begeisterung und 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 so also unter den weichen Faktoren ist, ist einfach noch so super viel Luft nach oben. Also und, und das, das ist, sind aber halt so die Gedanken, die, die ich mir dabei mache, auch, ähm, wo ich wo ich auch und man kommt immer wieder weg, aber ich komme jetzt zunehmend zurück zu dem Thema, auch ein bisschen über die Potenziale zu sprechen und, und einfach immer wieder deutlich zu machen, was jetzt da ist, ist im Prinzip nur unding. Das ist vielleicht, deckt 10% des Potenzials ab, das man online hat oder dass man ja. generell im, im, im Handelsbereich hat mit all den neuen Möglichkeiten. Und wenn jeder sozusagen in diesem 10%-Segment, da sich tummelt und, und, und da schon Best-Practice geübt wird und, und Optimierung und alles drum und dran, das, das, das ist absurd. Also diese, diese Anfälle habe ich immer wieder, wenn ich mir denke ja, du, du musst dich halt mit dem befassen, was da ist. Du kannst dir was schlecht mit dem befassen, was möglich wäre. Aber darauf einfach immer mal wieder hinzuweisen und zu sagen, wir, wir, oder alle beschränken sich extrem selber in dem, was sie, was sie tun. Und deswegen war für mich jetzt so gut und und, und das, was sie da jetzt neu gestartet haben mit dem dezentralen Shopping-System-Lösungen, wo sie auch sagen, Beziphandel braucht es nicht, sondern wir können direkt ähm, Vertriebs, direkt Vertriebsmöglichkeiten für Hersteller und andere Partner bringen Und das sieht man schön auf dieser Morning-Safe-Seite umgesetzt, also sehr rudimentär, aber die Webseite sieht natürlich dann immer sieht immer ganz schlimm aus, wenn es tendenziell mobile gedachtes Konzept ist, da wirkt es natürlich dann komplett anders, aber das sieht man A, direkter Kontakthersteller zu Kunden, B, die ganzen Partner, da haben sie Fernsehshows drin, da haben sie Radiostationen äh, drin, ähm, alles mögliche, wo sie quasi diese Morning-Safe-Marke nach vorne pushen können, wobei die für sie jetzt ohnehin nur ein Testballon ist. Also das heißt, sie können auch alles andere vorstellen. Also das mal als ein alternativer Denkansatz. Und dann kommen wir jetzt so mit diesem Karsta Karstadt-Konstrukt. Ich habe so ein
0: bisschen die Vermutung, dass für Unternehmen wie Karstadt auch so ein bisschen das Problem ist, wenn man jetzt, man wacht jetzt auf, äh, Onlinehandel wichtig, man muss sich da positionieren und man, man überlegt sich, was man machen kann und man fängt an, Unternehmen zu kaufen. Und ist aber jetzt gerade im Moment aufgewacht, in dem sich wieder gerade alles äh, umbricht. Ne? Also, dass man jetzt, jetzt ja, jetzt, jetzt übernimmt man Onlinehandelsunternehmen, wie ich vorhin schon sagte, die aber in einer anderen Welt groß geworden sind und die einem vielleicht gar nicht so we weit helfen können jetzt in der neuen Welt. Aber vielleicht ist einem das selbst noch gar nicht bewusst, weil die Strategie, die man jetzt umsetzt, hat man vor zwei, drei Jahren in Meetings beschlossen wo man vielleicht noch gar nicht ja. gesehen hat, was kommt. Ne? Nee, also ich glaube nicht, nicht
1: bewusst glaube ich gar nicht, sondern ähm, ich glaube, was, was Karstadt ja jetzt momentan eher treibt, sie haben so eine Vorstellung für sich, also dieses, dieses Marktplatzkonstrukt, offline, online, cross-channel, ja. hin und her, ähm, wie sie sich quasi neu erfinden können. Aber aus einer Karstadt-Welt und einer Karstadt-Sicht heraus und, und das ist quasi das Raster, unter dem man jetzt den Markt sondiert und ja, wie gesagt, durchaus sehr, 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 sehr gute und etablierte Unternehmen ähm, macht. Ich, aber ich bin natürlich bei dir jetzt aus einer Online-Sicht heraus, würde ich auch sagen, da kritisieren wir jetzt auf sehr hohem Niveau, Also, aber kann man ja auch mal. Also kann er ja sagen, toll eigentlich, was man da sich so alles zusammen äh, nimmt, äh, aber trotzdem die, die Frage stellen, reicht das oder, oder sind wir nicht? Also, ich, ja, ich glaube, die, diese Übergangsphase, die, 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 wo, wo, ich immer, also was ich so, so erstaunlich finde, die Prioritäten der Branche. Die, die auch, auch was, was, wird als, als Trend gehypt? Worüber redet die Branche? Und wo steht die Branche und was wären die eigentlich wichtigen Themen? Das ist für mich immer so, das ist wirklich schizophren. Wenn, wenn alle über Chatbots und und AI und, und solche Dinge reden, äh, wo ich mir denke, ja, <lacht> das sind jetzt
0: die tech Das sind Trends. die Leute, die vor fünf Jahren über Mobile geredet haben. Genau. Und ja. Da war aber Mobile noch nicht reif. Genau. Und jetzt ist es reif und jetzt springt man schon zum Nächsten.
1: Genau. Und, und jetzt würde ich mir halt, jetzt würde ich wirklich ja, man, man, kann jetzt so richtig gut und tiefgehend über Mobile diskutieren. Man hat erste Erfahrung. Man sieht, es reicht von Snapchat bis Instagram bis WeChat. Was weiß ich, was, was ist alles? Also WhatsApp und, 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 und Co. Ähm, man sieht jetzt eigentlich erst die Dimensionen, die Mobile hat und ist, man ist mit dem E-Commerce noch nicht so spät dran, weil man ja erstmal die Nutzer müssen erstmal geprägt werden. Das war immer irgendwie auch was, 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 was mir auf der, der, der Schweizer Konferenz aufgefallen ist und du hast es äh, irgendwie auch geliked oder retweetet. So eine Aussage, jetzt was so diese Dash-Geschichten angeht oder, oder, oder Buttons oder so Bestellungen, dass man so Dinge darf man nicht erwarten, dass die von heute auf morgen passieren, sondern das ist eine, eine Prägung, die passiert. Erstmal geht es darum, können sich die Leute das vorstellen und dann müssen sie überlegen oder muss man in der Kommunikation überlegen, wie kann sie das in den Alltag integrieren und irgendwann nutzt man es halt irgendwann telefoniert man mobil obwohl man vorher immer in Anführungszeichen an der Strippe äh, gehangen ist ähm, aber man sieht wie, wie lange sich das durchsetzt also sowohl von der von der Technologie oder von den Geräten die verbreitet werden müssen als auch vom vom Verhalten dass das wirklich in den Alltag übergeht und deswegen ist ist für mich für mich ist ich bin euphorisch, was Mobile angeht. Und natürlich gucken die Leute dann und hängen und, und ja, schön, bist du auch aufgewacht. Also klar ist das Thema fünf Jahre oder oder zehn Jahre durch. Wer wer die erste iPhone-Welle mitgemacht hat, äh, der, der kann es nicht mehr hören. Aber jetzt unter Geschäftsmodell, Gesichtspunkten und, und Nutzeransprache, alles, also Services, alles, was man sich da vorstellen kann. Und wir haben ja in der letzten Ausgabe, vorletzten Ausgabe, was so, Otto kurz über, über, über Sportcheck ähm, gesprochen, ähm, wo, wo, wo einfach dieses, also auch aus einer Notlage heraus, muss man auch mal dazu sagen, aber dieses Umdenken komplett passiert ist. Also Erlebniswelt, Sport und jetzt haben sie inzwischen ähm, einen, einen Fitnessdienst übernommen. Und da, das, sind für mich, äh, das sind für mich Sprünge, die in die richtige Richtung gehen. Da, da ist das Problem eher was anderes, ob man es dann auch umsetzen kann, ob man nicht schon vom Unternehmen so schwierig dasteht, auch so einseitig dasteht, dass man es dann nicht mehr packt, weil man es ja, das ist ja das Ärgerliche eigentlich in der ganzen ganzen Entwicklungen, dass so radikale Lösungen dann immer erst in der größten Not äh, bedacht werden, ist ja ähnlich bei Karstadt. Ich habe mir auch in Vorbereitung jetzt zu der der Ausgabe überlegt, alle zehn Jahre im Prinzip, also wenn man jetzt mal sagt, Karstadt war Karstadt-Quelle und äh, die, die erste große Offensive, die sie hatten und da hatten sie auch Unternehmen übernommen, haben gedacht, wow, wir machen jetzt äh, online und wir sind prädestiniert als Versandhändler oder als als, als führender Händler ähm, da hatte sowohl Karstadt sein wie hieß es Mytime glaube ich oder oder nee, My World oder so äh, hieß es und, und, und Quelle hatte dann und vor zehn Jahren oder oder ungefähr die ganze Quelle Primondo Phase wo man dann auch einen Planet Sports äh, dazu genommen hat und und äh, was was auch nicht auf gegangen ist, also es kommt schon immer in so Wellen und im Prinzip jetzt bei Karstadt ist ja wirklich auch, muss man ja auch so sagen, also das ist ja wirklich aus letzter Not heraus, also dass sie sich jetzt wieder darappeln in Anführungszeichen und jetzt so so restrukturiert haben, dass es jetzt so ein bisschen bisschen Sinn macht, wobei ich wirklich ah, in München gibt es ja genügend Karstadt und auch Kaufhof und alles. und Da kauft man auch gerne ein, weil man nie an der Schlange steht. Also das ist aber leider der falsche Grund. Also das, wenn man schnell was will oder oder weiß, äh, ja, also es ist ja auch nicht so, dass das jetzt preislich so wahnsinnig äh, über dem wären und man findet ja auch alles, aber das, das ist wirklich der Grund und das ist ein schlechter natürlich. Und außerdem also auch, das ist schon, also ja, es geht was voran. Es ist ja immer, das, man tut ja immer allen Unrecht, die sich da mühen und, und was voranbringen. Aber trotz allem, also Karstadt und Co. sind eine Dauerbaustelle. Also haben sie ja mal eine, eine Stelle zum Umbauen aufgehört, bauen sie in der nächsten, fangen sie an der nächsten an. Und so hast du nie das Gefühl, du kommst jetzt irgendwie in einen vollwertigen, vernünftigen Laden, sondern du kommst immer in eine Baustelle. Weil irgendwo ein Stockwerk ist immer, schwierig und dann wird wieder umgestellt und dann merkst du schon, wo sie hinwollen und die schönen Welten und alles und bei Karstadt, wenn du da reinkommst, das ist ja immer so schön, weil sie dann immer ihre, ihre Großrabattaktion haben auf bestimmte Kategorien, irgendwie heute nur Hosen, 30 der nächste Woche, irgendwie das und, und so und das ist ein, also, also ich sag dazu, ich bin, klingt jetzt fast so, als ob ich äh, <lacht> karstadt ist, aber in München liegt das halt so günstig, dass man da auch oft durchgehen muss, wenn man von, von, die München kennen, von Hauptbahnhof zu Stachus zum Beispiel muss, kann man immer schön durch den Karstadt gehen und so bekommt man halt das Ganze auch, auch mit und, und ich finde es auch spannend, weil ich bin ja durchaus ein, äh, also Beobachter des ganzen stationären Bereiches, was sich da neuem tut und wie man sich versucht anzupassen und, ähm, was, was Karstadt schon durchgemacht hat in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, unter den unterschiedlichen Führungen ähm, ist ist Wahnsinn. Und jetzt dieses Modell und es wirkt sich ja sogar bis auf die auf den Lebensmittelbereich aus. Also oder was was habe ich jetzt gesehen, ähm, eben, dass das DM in den Karstadt reinzieht hm. im, im, im Bereich. Ich glaube, das war der Karstadt, Muss immer aufpassen, ob ob nicht kaufen oder Karstadt. Weil tendenziell gehen sie ja schon in eine ähnliche ähm, Richtung. Ähm, ja, also das wird halt mehr oder weniger zum Einkaufszentrum umfunktioniert, nicht ganz so abgetrennt, aber von der Logik her und ja, passt das, ist, ja, das was
0: passt ja von der Logik, was, was du vorhin beschrieben hast. Wenn man sagt, wenn man sich auch als Offline-Marktplatz für Startups öffnen will, Marktplatz-Einkaufszentrum ist ja eins.
1: Ja, also und das aber das ist das irritierende dran. Also man versucht hm. da quasi zwei Fliegen oder noch mehr Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und konzeptionell verkäuferisch macht das auch Sinn. Und wenn man sagt, das gehört jetzt einem, einer Immobiliengesellschaft, dann, dann muss die natürlich anders vermarkten oder anders rangehen, als wenn das jetzt im Händler ähm, gehören würde und es sind auch erfahrene Handelsleute, also altgediente Handelsleute da und, 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 managen das. Insofern muss man da, denen muss man schon Respekt zollen, dass sie sagen, das sind sie jetzt schon über den Schatten gesprungen und machen jetzt nicht mehr Handel, wie er vielleicht vor 20, 30 Jahren war, sondern versuchen das schon in eine neue Zeit zu, zu nehmen. Aber in welcher Form? Und jetzt haben wir sehr viel über, über Karstadt selber gesprochen, aber spannend ist ja genauso Karstadt Sports. Wie, wie sie versuchen, also Signer Retail heißt das ne? Signer Sport oder Signer Retail Sport, ich weiß jetzt genau nicht, aber das ist ja im Prinzip im Grunde schon zu trennen, also das Karstadt das plus Dress for Less für den günstigeren Bereich, da kann man sich auch vorstellen, dass da vielleicht auch mal bestimmte Filialen, die nee, Filialen heißt das nicht im, 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 im Warenhausbereich, ähm, dass, dass die äh, umgewidmet werden in Dress for Less, so wie das Kaufhof oder die kaufhof Kaufhofeigner jetzt auch gerade machen, mit äh, äh, großen Unmut ähm. von Seiten der, der Branche oder der Marken. Äh, die wollen natürlich nicht unbedingt in Innenstädten mit mit den Ramsch- und Abverkaufsgeschichten vertreten sein, aber andererseits, die Innenstädte entwickeln sich halt jetzt in in, in, in die Richtung. Und Aber Karstadt Sport finde ich insofern auch nochmal spannend, also das haben sie jetzt wieder umgebrandet nochmal, also auch alle paar Mullrecht hätte ich jetzt fast schon gesagt, dass das Logo umgebaut, dass Sport sehr viel stärker präsent ist und dann eben Internet-Stores, Outfittery und, und solche Sachen übernommen, sodass sie das online verlängern können und, und da auch Möglichkeiten haben. Das Spannende an dem Bereich finde ich, ich meine, der, der, der Teil ist noch größer unter Druck, aber da ist zumindest die Chance, dass man sagt, da baut man jetzt wirklich einen, einen großen Player auf, aus diesen ganzen Sachen. Jetzt haben sie Tennis Point übernommen, also haben sie da bestimmte Sportbranchen oder 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 Themen, die sie besetzen. Aber eben auch, wenn man, wenn man mal in so einen Karstadt-Sport reingeht, ist halt auch als Marktplatz strukturiert. Und ja, du, du kannst halt nicht mehr reingehen, um so richtig, um, um Schuhe zu kaufen, sondern du musst halt, wenn du Adidas-Freund bist, gehst du dahin, wenn du irgendwie andere möchtest, da rein ist, ist schön von der Inszenierung ähm, und Händlerorientiert immer gut gedacht. Ähm, ich frage mich nur, ob das kundenorientiert ist, ob genau die, die Leute nicht das brauchen oder die wenigen, die noch in die Stadt gehen, oder ja, das ist auch zu, zu ketzerisch. Also die, die abnehmende Zahl von Leuten, die da reingehen, ob die nicht genau das schätzt, dass sie da eben die Möglichkeit haben, sich wirklich. Äh, markenübergreifend durchzuwühlen. Und ähm, das geht ja ein bisschen, bisschen verloren. Also jetzt kommen die Primarks hoch die hm. oder Zaras oder H&Ms. Da hast du halt nur die Eigenmarken vertikal. Und jetzt alles andere wird in, in Markeninszenierung <lacht> investiert. Also das, das sind schon, aber vielleicht müssen wir das gar nicht vertiefen im stationären Bereich. Die haben ihre eigenen Herausforderungen und die werden das auch mh toll lösen, da gibt es viele schöne, gute Berater, die das, die da Ideen haben. Interessanter ist es mit, mit in der Kombination mit online zu verfolgen. Was ich aber gut finde, jetzt muss man um da wieder vielleicht ein bisschen zurückzukommen, zurück zum Faden auch zu kommen, das sind alles Dinge, die sie jetzt unternehmen, die sie übernommen haben, die, die, die online für sich funktionieren und Sinn machen und wo man sich schon jetzt aus einer Handelssicht positionieren kann. Und was, was mich wirklich beeindruckt ist, dass sie versuchen, alle Kompetenzen mitzunehmen. Das ist nicht, und das hat man ja auch häufig, dass man sich so ein Thema und ein Raster vorgegeben hat, nur mehr Marken, nur mehr Marktplatz, also sich sehr beschränkt, sondern dass die jetzt wirklich, und mit, mit Hut an Bord haben sie jetzt noch mehr Möglichkeiten. Jetzt können sie Auktionen machen, jetzt können sie da im Prinzip auch ähm, ja, zum Beispiel, sie haben halt noch bestimmte Segmente nicht, nicht besetzt und das wäre der ganze secondhand bereich Ich glaube ja immer noch, oder bin ja mal gespannt, wer sich so ein Davanda schnappt. Der Davanda ist für mich unter den Marktplätzen noch einer, der komplett aus dem Raster fällt, aber durch das das Selbstgemachte und die haben auch, ein, auch schwierige Zeiten hinter sich, wenn man sich die aktuellen Geschäftsberichte anguckt. Also das 2015, glaube ich, ist der, der neueste, da ging es gar nicht voran, aber als ergänzendes Konstrukt, jetzt gerade zu einem bestehenden Marktplatz, hm. finde ich, find ich sowas hochspannend. Das kann man sich vorstellen. Wie gesagt, der Aber second -Hand ist bei, so einem, einem, bei so
0: einem, da waren da dann nicht auch ähnlich wie bei einem Etsy, dass er vielleicht jetzt auch noch einen, einen Käufer sucht. Da habe ich auch so ein bisschen, dass, dass da bei potenziellen Käufern da weniger Anschlussmöglichkeiten gibt, als jetzt bei einem allgemeinen Marktplatz wie Hutti, wo da wo halt jetzt, da hat man ja von den, von den Produkten her, da könnte, man, kann man sich ja überlegen, okay, dann Gehen wir mit unserem Sortiment noch mit rein? Oder wir, wir verbinden das auf, auf verschiedenen Ebenen, aber, aber ein Davanda zum Beispiel ist ja schon eher ein Kosmos für sich aufgrund dadurch, dass es handgemacht ist.
1: Ja, aber die, die, ich meine, die Menschen sind immer dieselben. Die kaufen halt ja, da, da, mir, mir geht es mehr darum, was ich halt an Davanda und Etsy spannend finde. Diese Einzigartigkeit. Und dass die im Grunde, das sind mal Marktplätze oder, oder Themen, die ein Profil haben, wo ja. ich sage da weiß ich, wofür das steht. Die sind vielleicht noch nicht bekannt genug und, und die haben auch dieses Hände-Ei-Problem, genügend Händler, genügend Kunden und das ist ja genau auch die, die Etsy-Diskussion gerade, wird Etsy unter, unter Wert geschlagen. Ähm, sie sind im Prinzip stehen gut da, machen auch zunehmend mehr Geld, aber ziehen das Geld halt hauptsächlich aus den Händlern raus und aus den Herstellern in, in, in dem Fall und kommen nicht bei den Kunden so weiter, dass, dass sie wirklich jetzt ja, also überall bekannt werden. Aber obwohl es die jetzt alle zehn Jahre auch schon gibt, ist, ist, ist das Thema jetzt noch in der Anfangszeit. Also ich versuche halt nur, es gibt ja wenig Beispiele, wo man wirklich sagt, kundenseitig, einzigartig oder ein besonderes Versprechen. Da tust du dich wirklich schwer. Es gibt viele 0815 und, und die dann in den Nischen oder bei den Spezialthemen, aber die machen dann auch wieder alles dasselbe. Und das ist jetzt auch nicht so, dass es eine einzigartige Ansprache wäre oder ein besonderes Kundenversprechen. Und das, das ist für mich der einzige Hoffnungsschimmer, den, den ich sehe. Also natürlich kann man immer jammern, alles gehört Amazon und vielleicht noch Ebay oder den, den Großen. Aber den gehört es ja nur deshalb, weil, weil niemand versucht, Alternativen zu, zu bringen, sondern weil sich alle nur mehr oder weniger gut damit arrangieren. Und ich glaube, die, die, die arrangieren sich eher aus einer, in einer Richtung sozusagen, wie, wie kommen wir uns nicht ins Gehege, als sich zu überlegen, was ist denn jetzt wirklich eine Stärke, die wir vorantreiben können. Und das macht die ganze Online-Welt gerade so echt schwierig in dem Strukturwandel. Also ich hm. bin ich bin ja durchaus immer ein, ein, ein Optimist und ich glaube auch nicht an die Allmacht von Amazon. Aber die Lichtblicke muss man wirklich suchen. Die, 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 die wirklich querdenken, Alternativen suchen, was, was, was aufbauen. Und ich finde da, also das ist zum Beispiel auch was, was ich jetzt im zweiten halben Jahr dann extrem wieder angehen möchte, einfach da nochmal aufzuzeigen, ich habe das versucht, immer ansatzweise schon im Rahmen des Plattformsthema zu kommen, dass, dass wir einfach noch riesige Lücken haben. Wir haben im, im Food-Bereich, hat sich noch niemand durchgesetzt, im Food-Bereich können sich ganz andere Konzepte entwickeln. Also wir haben es auch in der erfolgreich, wie ähm, ja, heißt erfolgreich Handeln in der Plattformwelt, in der Ausgabe, wir haben wir eine Spezialausgabe gemacht, habe ich es auch schon ein bisschen angerissen, aber Nutzeransprache, Geschenkethema, Frauenthema, also wir haben riesige Lücken, alles, was, wir, was du jetzt schon angesprochen hast, Umbruch Richtung Mobile, was, was, was sind da Kundenbindungsmomente oder was sind, also Lockmittel und Kundenbindungsmomente, ich glaube aber, dass das, und deswegen bin ich auch so ein, durchaus noch von Outfittery und so begeistert. Die, die werden jetzt, natürlich kriegen die Prügel, aber die, die denken das Thema von der richtigen Richtung, von Kundenbindung und dauerhaft quasi eine Rolle im Leben des Kunden zu spielen. Damit kommst du, dadurch, dass man das erst wertschätzen kann, wenn man es eine Zeit lang genutzt hat, ist es unheimlich schwierig, ähm, jetzt jetzt da eine Welle zu machen und und und, und 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 da quasi sofort zum Überflieger zu werden. Aber das ist für mich einer der wenigen Ansätze und ich finde bei bei Stitch Fix, wie auch immer sie es geschafft haben, aber da sieht man es besser. Die die haben also wahrscheinlich auch, weil sie weil sie über das Frauenthema angegangen sind, ähm, da, da ist ist, ist das nochmal ist halt die Modeaffinität größer und da muss man diese, diese grundsätzliche Unlust zum kaufen <lacht> nicht überwinden. Also die haben ja phänomenale Zahlen ähm, vorgelegt und das ist für mich auch ein Beispiel. Die, die denken richtig und ähm, das ist, nämlich auch immer so das Irritierende. In der Branche ist man dann immer so schnell dabei und sagt, ja, Trunk Club hat nicht funktioniert oder Nordstrom hat sich mit Trunk Club verhoben, übersieht aber dann, das ist vom Männer vom Mann her gekommen und das hm. macht als Männerkonzept Sinn und Outfitter ist jetzt natürlich ähnlich aber ja. Stitch Fix ist ein Frauenkonzept was wo ich auch sagen musste hab, hab, haben wir auch in der Ausgabe gesagt was ich unterschätzt habe weil, weil halt bei mir dann auch irgendwann der Reflex einsetzt ah, noch so ein Abo Boxen Versand dann hast du auch keinen irgendwann hast du keinen Bock mehr dich mit, mit den Unterschieden dich mit den Unterschieden auseinanderzusetzen weil ja meistens nur kopiert wird und dann, dann für ein spezielles Thema oder für ein spezielles Segment, das nochmal gemacht wird. Aber wenn man es da mal wieder verstanden hat, dann sieht man, hey, ja, das und das machen die anders und aus den guten Gründen funktioniert das da jetzt auf einmal. Und ja, aber das, das sind die wenigen Lichtblicke, die, die, die wir gerade haben und ich bin mal sehr gespannt. Also jetzt, aber ich sehe jetzt, vielleicht um da nochmal grundsätzlicher zu werden, Sehe das jetzt ja mit Karstadt durchaus auch als Lichtblick. Also, ich finde, das ist, das kann dem einen oder anderen, wie soll ich sagen, zu denken geben oder wegweisend sein. Also, weil das ist nicht so beliebig und es ist auch nicht so, wir, wir sammeln jetzt alles auf, was günstig zu haben ist, was bei manchen ja auch eine, eine Strategie ist und dann wundert man sich, wenn man es so, lauter so Semi-Insolvenzkandidaten hat. Das ist dann irgendwie, dass man da nichts draus machen kann, weil man, draus machen kann, weil man halt dem, auf den Preis achtet. Und jetzt diese, diese Kombination gefällt mir gut. Man nimmt halt ein Dress for Less. Das ist zwar insolvent, aber da kann man noch eine, eine Vorstellung entwickeln, gewesen. Eine Vorstellung entwickeln, was man daraus machen kann. Und man nimmt aber andere. Und, und ich kann mir vorstellen, dass Internetstores sicherlich nicht, nicht günstig war. Die einfach aus, aus anderen Gründen in die Strategie reinpassen. Und dann ist das wunderbar. Ich bin ja gerade so ein bisschen enttäuscht äh, Richtung, Richtung Mediasaturn, dass da das ist irgendwie stecken geblieben. <lacht> da, 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 aber da ist auch jetzt so ein, ich finde, die sind so in der Rasterfalle drinnen. Die haben sich halt ihr, ihr Service-Thema jetzt mhm. vorgenommen und im Servicebereich machen sie, aber ansonsten ja, Redkun hat halt nicht funktioniert, Bibigo als eigener Start hat nicht funktioniert, iBoot, naja, muss man mal gucken. Und dann ist aber nichts mehr passiert. Da sind jetzt wieder drei, vier Jahre vergangen. Und ich bin mal gespannt. Das, das Spannende in jetzt, wo wir schon bei diesen Themen sind, ist ja, Idealo, wenn tatsächlich Idealo, Ladenzeile und Co. auf dem Markt sind. als angenommen, Springer möchte das tatsächlich loshaben, was man sich gut vorstellen kann, weil Springer so schöne, lukrative Dinge im klassischen Kleinanzeigenbereich, Immobilien, und was es alles gibt, äh, hat, dass, dass alles, was ein bisschen unlukrativer ist, gerne abgegeben wird. Und da Springer ja ohnehin keine so große Lust jetzt hat auf Produktbezogene, Shoppingbezogene Themen. Ja, warum nicht? Ich meine, das wundert einen dann immer, wenn, wenn man es so lange schon hat. Ähm, und auch da ist es aber so, ich glaube, das sind sie auch alle bewusst, das natürlich auch ein Ideal in Anführungszeichen seine besten Zeiten gesehen hat, beziehungsweise was an Ideale so schön ist gerade, sie versuchen den Umsprung, Umschwung hinzubekommen. Von rein Preisvergleichsseite, sehr SEO-getrieben auch, hin zu einer mobilfähig, mobil optimierten Marktplatzwelt mit ihrem Direktkaufgeschichten und, 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 und solchen Sachen. Also deswegen, und das ist der Einzige, den ich sehe, der wirklich frühzeitig sich da hat versucht zu drehen, und die haben jetzt auch zum Teil Rakutenleute Leute und andere eben mit reingeholt und ähm, verkörpern das glaubwürdig. Also für mich glaubwürdig, dass ich sage, da kann jetzt ein neuer oder ein zusätzlicher Marktplatz Player entstehen, der eine Relevanz hat. Und das Interessante, wo du, du hast bist ja auf diese Mobile-Übersichten eingegangen, ich habe ja mal diesen, der ist ja. Also, AppAny ist halt echt immer schwierig, auch also wie, wie, wie neutral oder unabhängig man das sehen kann. Sie haben bestimmte Dinge rausgelassen, andere reingenommen, aber da ist Idealo einer der wenigen, die, die vorne mit dabei sind. Und dann, dann, dann hat man halt auch Chancen. Also, offensichtlich haben die in irgendeiner Form, sei es jetzt durch die Penetranz, über die, die, die Springer-Vermarktung, Bild und wo auch immer, das ist ja auch was, was Idealo unheimlich geholfen hat, oder über andere. <lacht> Neu entdeckte Kriterien, so dass sie, vielleicht haben sie die, die Mobile-Welt, Mobile-Vermarktungswelt im Griff, aber ich vermute, es ist eher Masse, ähm, die, die, das möglich macht. Aber sie sind halt jetzt mal da. Und wenn sie da sind, dann haben sie auch Möglichkeiten. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie man das angehen kann. Aber so wie du auch erwähnt hast, wenn, wenn Hut, also, das hat auch der, der, der Mark Steyer in, in seinem Beitrag zu, zu Hut, ähm, geschrieben, ähm, die haben eine App. <lacht> Alle anderen haben noch keine App. also Sprich, Hitmeister, Rakuten und so. Also nicht zumindest so, 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 so aufgestellt. Ja, ja. Das heißt, Potenzial ist da und das kann man ja dann auch in der Vermarktung, Cross-Promotion etc. nutzen.
0: Ja, da bin ich, da bin ich mal gespannt. Abo-Lichtblicke, kurz noch zum, zum Abschluss auf der k 5 Marktplatz ja auch ein großes Thema, auch die äh, alle Marktplätze vertreten, wenn, wenn nicht auf der Bühne dann im, im Publikum, was, was sich da programmseitig, worauf du da vielleicht jetzt hinweisen willst im Rahmen der Ausgabe. Auch als
1: Aussteller. Also wir haben es wirklich ja. jetzt, ich glaube, wir haben Marktplatz von jeder Seite. Wir haben die, die Hersteller, wir haben Händler, also Marco Polo Marktplatz, Plattformstrategie, KW-Commerce natürlich über 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 Amazon. Wir haben aber auch, was mich besonders freut, das ganze Spektrum am Marktplatz, jetzt auch in unterschiedlichen Formaten, dann Amazon im 1 zu 1 Gespräch. Was sind da die Pläne, in, in welche Richtung kann das gehen und wo wollen Sie hin? Sie haben jetzt auch mit dieser Unternehmer der Zukunft Geschichte ähm, auch PR-seitig oder Marketing-seitig sehr smart, einfach auch Nochmal ein anderes Bewusstsein, glaube ich, für das Marktplatzthema geschaffen. Auch damals schon eine eigene Ausgabe gemacht. Deswegen muss man da, äh, will ich da gar nicht jetzt so tief drauf eingehen. Aber jetzt auch die, das Spektrum, wo man sagt, Zalando, die nennen ja Marktplatz immer noch Partnerprogramm. Ähm, aber stößen, stoßen halt auf sehr gute Resonanz, gerade bei den, bei den Marken und in dem erweiterten Kontext, den sie eben anbieten. Also über eigenes Lager, über Zalando Lager, über, also sie bieten das spannende ist da das ganze Spektrum an, jetzt an, an, an Möglichkeiten. Dann natürlich und jetzt Hitmeister, jetzt unter der Realflagge flagge einfach nochmal zu hören, ähm, wie die sich jetzt positionieren, repositionieren, ähm, warum jetzt Hitmeister als Marke keine so gute Idee war und warum das jetzt unter Real ins Fliegen, bekommt, Fliegen kommt. Ähm, Idealo auch als, als Beispiel, was, was ich... Sehr spannend finde, wo ich noch nicht so richtig durchblicke, ob sie äh, über die Elektronikwelt hinauskommen. Also, ich war ja mal auch auf einem Vertriebsevent bei denen in Berlin und habe da ein bisschen ähm, gelauscht, wo sie das vorgestellt haben, wo sie die Leute natürlich auch in Richtung ähm, Direkt kaufen. In, in, heißt ja mehr oder weniger das, das Marktplatzmodell im Unterschied zur, zur Preisvergleichsmaschine. Ähm, da haben sie halt sehr, sind sie schon sehr lastig im Elektronikhandel, was, was ihre Beispiele angeht. Also ich weiß nicht, ob Idealogie ein Modeplayer werden könnte oder sollte, aber ich vermute eher so in den, in den klassischen Kategorien und ähm, als Aussteller auch eBay dabei und ähm, ich äh, übersehe natürlich jetzt äh, einige andere, aber eigentlich das ganze Spektrum, weil, weil das im Grunde jetzt schon das treibende Thema ist, ähm, ob aus Not oder aus Chance der Handel oder die Hersteller das nutzen, ich finde, was, was das Gute ist, sagen wir es mal, im, Im positiven Sinne ist, ich glaube, jeder versucht sich jetzt eine Marktplatzstrategie zu überlegen und sich dazu zu positionieren. Ob er jetzt sagt, Hurra, alles auf alle oder ob er spezielle Produkte, Segmente, Themen nimmt oder ich fand zum Beispiel auch interessant, ähm, Klingel, bei, bei beim Klingel ist ja eigentlich immer so, das, das altbackenste und da da bin ich dann immer hm. erstaunt, dass ich selbst da interessante Facetten sehe. Aber wenn man sagt, Klingel will zum Marktplatz werden, dann, okay. dann stutzt man erstmal und dachte hm. mir, ihr seid jetzt wirklich die letzten, wo ich mir vorstellen könnte, zum Marktplatz werden. Dann ist das natürlich jetzt nicht Marktplatz im Marktplatzsinne, sondern Öffnung, so dass man eben neue Segmente reinbekommt, dass man im Prinzip Zielgruppen anders ansprechen kann und sie, sie gehen das Marktplatzmodell jetzt im, im eher im Bereich Home and Living an, wo sie im, wir kommen aus dem Modebereich und, und, und Schmuck und diese ganzen Themen, wo sie noch nicht so stark sind. Das heißt, da können sie einfach Dinge testen und angehen und ich glaube, das ist das ganze Spektrum an Möglichkeiten, was momentan genutzt wird. Und das haben wir ja auch in, in einer anderen Ausgabe in der TradePart-Ausgabe gemacht, bevor sie in unser Land übernommen wurde. Die Infrastruktur ist jetzt da und ähm, mein Marktplatz-Anbindungssoftware gab es eh schon immer, aber diese diese Kombination jetzt hinzubekommen und einfach jetzt auch auch Player zu haben, ähm, die auch von sich aus noch mal bestimmte Themen äh, vorantreiben und und was ich auch eine interessante Konstellation finde jetzt gerade für alle, die zur Plattform werden, dass natürlich auch so ein Überlaufbecken da ist, dass ich das, was ich noch selber machen kann oder wenn ich mich verkalkuliert habe und nicht genügend Produkte von bestimmten Modell da habe, ähm, kann ich dann eben weiterreichen, direkt zum Hersteller, zu anderen Händlern und im Grunde, was das Schöne an der Entwicklung ist, es passiert jetzt genau das, diese Verzahnung und quasi online als eine Welt und das ist halt noch immer sehr in Schubladen gedacht, der, der eine ist Händler, und hm, aber im Prinzip… Irgendwann wird auch eine Marktplatz-zu-Marktplatz-Verzahnung passieren und, ähm, irgendwann werden wir diese, diese, diese Trennung haben zwischen Produktpool und Nutzerinterfaces. Und, und das zum Beispiel auch, auch ein Thema jetzt auf der, auf der K5. Äh, Lizara ist, ist so, so, ein Beispiel, die halt jetzt auch von, die das trennen. Also technologisch muss es auch getrennt werden. Ich muss einfach, äh, ich muss in, in der Nutzeransprache flexibler sein und muss, ich muss mich da ähm, auf die Kunden einstellen äh, wie ohnehin. Ich finde, das mag ich an diesen jungen, aufstrebenden Unternehmen auch sehr gerne, dass die halt, sie haben keine Skrupel und sie sind, sie nennen es dann auch noch agil, äh, in, in jeglicher Richtung, was Sortimente und Produktentwicklung angeht, sehr marktorientiert. Dann kommt zum Teil die, die Markenorientierung ein bisschen zu kurz, aber im Prinzip sehr, wie, wie das im Prinzip die, die die Branche braucht, also diese Grundflexibilität und die, diese Schnelligkeit, ähm, also wer will, kann auch dazu nochmal, das war jetzt nicht mit uns beiden die Ausgabe, aber mit mit Alex Graf und Joel Kaczmarek zusammen haben wir noch eine, eine Plattform äh, Ausgabe auch gemacht, wo wir auch da nochmal bestimmte Optionen durchgegangen sind, wo man einfach ähm, sehen kann, dass, dass, dass also wenn man es klassisch betrachtet, ist alles ausweglos, und dann kommt die Übermacht und man geht unter und man hat gar keine Chancen. Aber wenn man es ein bisschen durchdacht angeht, sieht man halt im Prinzip, wo die Optionen sind für alle Player. Die, die gut mit Produkten sind, in die eine Richtung, die, die gut in der Kundenansprache sind, in der anderen Richtung. Ähm, leider muss man fast sagen, ist, ist Handel halt noch sehr Produkteinkaufsgetrieben, sodass da mehr Kompetenz da ist. Das Erfolgs- oder Ausschlaggebende wird aber die, Produkt-, äh, die Kundenorientierung sein, weil das andere... Die ganzen Marken und Hersteller professionalisieren sich extrem. Und die können dann auch verschicken und Handel treiben. Ja. Und ich glaube, das kann, deswegen kann man das, und ich habe es ein bisschen ausführlicher dargestellt, A, weil wir Zeit hatten und B, weil es aber auch das Hauptthema der K5 ist, diese, diese ganzen Optionen aufzuzeigen. Und ähm, wir werden keine Theorievorlesung machen, sondern wirklich am Beispielen. Und im Prinzip zieht sich das komplett durch, durch die ganzen beiden Tage. Und die Idee, meine Idee war zumindest jetzt wirklich aus allen Richtungen die Unternehmen da zu haben und einfach aufzuzeigen, wer geht wo Richtung Marktplatz und wer, wer positioniert sich als als Marken- und Hersteller wie. Auch die etablierten. Ich finde zum Beispiel Marco Polo ist für mich, ist, ist auch eher so ein Spätzünder-Thema. Aber unter, unter die Gedanken, die die sich machen, sind hochspannend. Auch da gibt es jetzt schon einen, einen Podcast von Alex Graf mit, mit dem Felix Kreier. Ähm, aber die Highlights werden wir dann auch auf Docker 5 äh, nochmal, nochmal herausarbeiten. Also da sieht man einfach, wie strategisch viele Unternehmen das jetzt angehen. Und ähm, das, äh, das bin mal gespannt, ob die Rechnung aufgeht, aber mein, mein, mein Bestreben ist natürlich dann einerseits zu zeigen: Was machen die Leute? Wo oh, hakt es auch? Und, und Richtung Marktplätze und Plattformen schon rauszufinden. Ja, was was wollt ihr den den Leuten bieten? Also gerade den Kunden bieten, damit es attraktiv ist und bleibt bei euch präsent zu sein. Ich glaube, das ist die, die große, große Herausforderung. Ähm, das, das klingt immer so, und du hast es am Anfang gesagt, Marktplatz klingt so als das das Leichte, weil man hier nichts im Lager haben muss. <lacht> ist aber das Schwierigste. Und man sitzt halt wirklich zwischen allen Stühlen und ähm, muss dann im Grunde auch eine sehr klare Vorstellung haben und auch aber leider in Anführungszeichen Geld in der Kasse, ähm, um dann, wenn man eine klare Vorstellung hat, das auch entsprechend ähm, voranzutreiben. Und also insofern spannend. Ich find, die Branche befindet sich gerade in einer sehr sehr spannenden Phase, weil alle sind aufgewacht. Da muss man jetzt niemanden mehr wachrütteln. Ähm, aber das heißt nicht, dass nicht in bestimmten Bereichen noch Ratlosigkeit herrscht und wir haben einfach zu wenig also Best Practice in dem Sinne, ich weiß gar nicht, ich bin ja grundsätzlich kein Best Practice Freund, aber ob es Best Practice in dem Bereich geben kann, weil ich glaube, jeder seinen Eigenweg finden muss und das wird die große Herausforderung. Also deswegen, alle da, gerne kommen, 22. und 23. Juni ähm, in Berlin und ähm, ich glaube, wir haben ein spannendes Programm hier zusammengestellt und ähm, die Leute, die dann auf der Bühne sprechen, sind ja noch in der Regel so offen, dass sie mh, klar sagen, wo es wo es gut läuft, wo es schlecht läuft. Und darum geht es eigentlich
0: auch so ein bisschen. Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Karstadt-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.